0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبل غاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین سلام ارز میکنم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه و گرامیانی که از طریق پخش مستقیم برنامه را همراهی میکنن و تبریک ارز میکنم میلاد با سعادت حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیه رو به محضر امام زمان علیه السلام و همه دوستاران محبان و شیعیان اون حضرت و همینطور تبریک عرض میکنم روز زن و روز مادر رو خدمت همه خواهران گرامی و همه مادران بزرگوار و امیدوارم که قدر بانوان در هر جایگاهی که هستند در جایگاه دختر، در جایگاه مادر، در جایگاه همسر، دانسته بشه فهمیده بشه و انشاالله طبق اونچه که مورد رضای پروردگار عالم هست و مطابق با حکمت و مصلحت هستی هست خدای بزرگ کمک کنه به اون فرهنگ نزدیکتر کنیم خودمون رو از نظر جایگاه زن در جامعه. متاسفانه، نسبت به حوزه جایگاه زن در جامعه همواره تاریخ شاهد افراد و تفرید در جنبه های مختلف بوده و اون خط اعتدال،, اعتدال الهی که قرآن کریم از اون پرده برداشته در حوزه های مختلف مورد غفلت بوده و خواهم این رو عرض کنم خطاب به جامعه بانوان مسلمان و خطاب به دقدق مندان حقوق بانوان حالا اهم از آقایون یا خانم کسانی که دقدقه حقوق و جایگاه زن در جامعه را دارند که بی تردید بدون پیشداوری و منصفانه و متدبرانه در محضر قرآن بودن بهترین راه برای فهمیدن و برای تلاش کردن در جهت تأمین حقوق و شعون و شخصیت بانوان مسلمان هست و باید این پرده پیشداوری ها و قضاوت های غیر منصفانه قضاوت های عجولانه درباره باره قرآن کریم کنار بره حالا ما شاید توقع نداشته باشیم که غرب گراها و اروپا پرستها پرست پرستها بیان و با نگرش خوشبینانه قرآن کریم رو مورد مطالعه در حوزه حقوق زنان قرار بدن اونها شاید بخوان از هر آیه ای از هر نکته ای از هر مطلبی در قرآن یک تفسیری و یک برداشتی و یک فهمی را مستند قرار بدن که بتونن به این وسیله خورده به قرآن بگیرن و بتونن قرآن رو در ذهن حالا آهاد بشر تاریک جلوه بدن این نیت برای بعضی از اینها عجیب نیست این حالت برای بعضی از اینها عجیب نیست اما گاهی انسان با کمال تأصف شاهد این مطلب هست که بعضی که خب برحال مسلمانند و علاقه به اسلام دارند علاقه به قرآن دارند انسان احساس میکنه اینها هم بعضا سعی میکنند از کنار قرآن بی سر و صدا عبور کنند و اصلا دیگه درگیر مباحث قرآن خودشون را نکنند گویا اینها هم ناگفته هزیرفته اند که نگاه قرآن به زن و به حقوق زن و به جایگاه زن در جامعه نگاه قابل دفاعی نیست انگار اینام ناگفته این رو قبول کردن و این نقطه ضعف بزرگیه تست کم دعوت بنده خطاب به این افراده کسایی که دقدقه قرآن و دین دارن بدونن باید با شجاعت از قرآن صحبت کرد و باید با شجاعت از قرآن دفاع کرد و باید مطمئن بود بهترین راه حل و بهترین گزینه در مسائل مختلف گزینه قرآن کریمه من مثال اگه یادتون باشه تو بحث بردهداری اشارهی کردم الان مثلا یک اده به صرف کلمه عبد و عمه تو قرآن کریم استناد میکنن میگن بله قرآن شما بردهداری را تایید کرده قرآن شما کنیزداری را تایید کرده آیاتی در قرآن داریم راجع به بردگان و کنیزها و از اونورم یه گزینه‌ای دیگه بغلش گذاره دیگه بغلش می‌گذارن بردهداری چیز مطلقاً بدیه پس قرآن شما یه چیز مطلقاً بد را تجویز کرده و قانونی کرده پس قرآن شما برخلاف در واقع تمدن نوین و پیشرفته بشری داره حرف میزنه که کتاب قدیمی احکامش هم به درد همون قدیما میخوره و همثال این حرف خب این یک نگاه کاملا در واقع مغرزانه به قرآن کریمه اینا بیان نمیکنن که اگر قرآن کریم برای اسیر جنگی تو جامعه کارایی تعریف کرده و اسیر جنگی را تو زندانها محبوس نکرده، دپور نکرده، از حق زندگی محروم نکرده، حقوقی برای او تعریف کرده، بدون اینکه کسی حق بیگاری کشیدن از او داشته باشه، بدون اینکه کسی حق کتک زدن به او داشته باشه، بدون اینکه کسی حق دشنام دادن به او داشته باشه بدون اینکه کسی حق کم گذاشتن از غذا و خوراک و پوشاک او داشته باشه بتونن اسیران جنگی را تو متن جامعه به کار بگیرن حقوقشون رو تأمین کنن و در یک فرایندی غایت این اسارت رو هم آزادی قرار بده که حالا روزه خوردی شست تاشو آزاد کن حالا نمیدونم چه کردی 10 تاشو رو آزاد کن و اله آخر این فرهنگ مترقی در برخورد با اسرای جنگی اسرای جنگی که خودشون به ما حمله کردن اونا با ما دشمنی داشتن اگه ما اونا رو نمی گرفتیم اونا ما رو می قطعا میکشتند من نمیدونم مترقی تر از این در عالم روشی در برخورد و اسرای جنگی داریم چه در حوزه تئوری چه در حوزه عمل تو عمل که مطلقا نداریم چون اصرای جنگی به بدترین وضعیش زندانی و شکنجه میشن و بدون رعایت حقوق انسانی سالهای متمادی عمرشون پشت میله ها میگذره و بعد تو محرومیت و محجوریت کشته میشن از بین میرن ما اینو داریم در دنیا میبینیم بعد از نظر تئوری هم چه تئوری مترقی تر از دیدگاه قرآن در برخورد با اسیر جنگی که تو جنگ حربی گرفته شده چه دیدگاه مترقی تری وجود داره که پنهانش میکنید لطفاً اون رو بگید بگید این نه این اگر منصفانه نگاه بشه میبینی که نه فقط یه بهانه جوئیه الان مثلا میان درباره حقوق زنان تو جامعه صحبت میکنن شما برید خروجی عملی رعایت حقوق زنان در دنیای غرب را ببینید ببینید مثلا الان از حقوق زنان در دنیای غرب دفاع شد زن به جایگاه واقعی خودش در دنیای غرب رسید از نظر سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت روحی، کارایی علمی، کارایی اجتماعی خانواده را بی معنا کردند نگاه ابزاری بزن کردند در بالاترین حد ممکن سوء استفاده کردند و عملا نتیجه تیوری هایی که داشتند توی دنیا شکستش ثابت شده است از نظر تئوری چطور؟ تو حوزه‌ی حجاب بررسی کنید به لحاظ تئوری، تو حوزه حقوق خانواده بررسی کنید به لحاظ تئوری، تو زمینه‌های مختلف می‌بینید که به رسمیت نشناختن تفاوت وجودی زن و مرد و لحاظ نکردن این تفاوت در وضع قوانین برای این دو گروه باعث بروز آفات فراوان جسمی، روانی و روحی شده در دنیا. چیزهایی هست که دیگه هیچ جور هیچ خب شما هر چقدر تو لایه قوانین بخواید مشابهت ایجاد کنید بین زن و مرد، آیا تو واقعیت این عالم زن و مرد یکیان؟ دو تا وجود شبیه به همن با یک کارایی و یه کار کرد یا کاملا دو در واقع موجود متفاوت در اصل انسانیت یکسان ولی در جسم در روحیات در مسائل روانی و روحی متفاوت این به رسمیت نشناختن این تفاوت ریشه در چی داره؟ ریشه در اصل خلقت این دوتا داره که این نیست ریشه در چی داره جز فریب جز اینکه به نام حفظ حقوق زنان با شبیه کردن حقوق اونها به حقوق مردان عملا در حق اونها ظلم بشه تو عالم. بالاخره اسلام دینی است که تمام جوانب رو به نحو احسن میسنجه حد داخل مسلمانان اجتماعی مسلمانان مندان حوزه حقوق زنان که مسلمانند و قرآن رو قبول دارن باید با یه نگاه خوشبینانه نمیگم که اصلا تحلیل نکنیم ما نمیگم بررسی نکنیم ما ولی اصل رو باید نگذاریم که قرآن دیگه تاریخش تمام شده هنرمون این نباشه که هرچرا که به ذهن بشر امروزی یک انتقادی میرسه راجع به احکام مربوط به بانوان ما یه کاری بکنیم که از اون عبور کنیم مثلا مسئله دیگه را نمیفهمیم ازش عبور کنیم برسیم به دنیایی متمدنی که در اونجا دیه برابره هجاب را نمیفهمیم عبور کنیم برسیم به دنیایی که در اونجا هجاب برابره بین زن و مرد مساویه یه جور باید حجاب آیت کنن نمیدانم ارث را نمیفهمیم برسیم به سمتی که ارث را یکی کنیم فکر کنیم هر چی بتونیم از اینا عبور کنیم و شبیه کنیم قانون های زن و مرد رو به هم دیگه همون ما مدن این نگاه نگاه خیلی ناقصیه خیلی نگاه عجلولانهه اون مسلحتی که شما نگرانید از دست رفته باشد نه تنها اون مسلحتی که نگرانید از دست رفته باشد رو احراز نمی کنید و به دست نمیارید و بلکه، به بیش از اونها را که تو خیال خودتون فکر میکنید از دست رفته بود از دست میدهید بیشتر از اونها را و متاسفانه این وضعیت توی در واقع مسلحان و دقدق مندان و حقوق زنان مسلمان پسندیده نیست حالا این بحث من نیست بحث اصلیم نیست و امیدواریم فیلنگ رای هایی داره انجام میشه که اگر خدا خواست بتونیم یه کار موضوعی در حوزه حقوق و جایگاه زن در قرآن به شکل کامل داشته باشیم حالا اگر خدا توفیق داد و شما ها کمک کردید خودتون اومدید تو صحنه کمک کردید این بحث ها با نگاه قرآنی قابل طرح قابل پیگیری و بررسیه و قابل اثباته و خیلی از این نگاه های بله غیر منصفانه رو تحت شاه خودش اینشالله میتونه قرار بده البته خب مقدمه, مقدمه جلسه قبل ما که یه مبنا بود اصلا یه چیز کلی نبود که بخوایم بگیم باید الگو بگیریم خواستیم بگیم حالا که میخوایم الگو بگیریم باید قرآن و تدبر در قرآن رو حتما شرط کار خموم بدونیم و این خودش یه دستاورده یعنی واقعا ای پذیرش این مطلب که باید حضرت زهره رو با قرآن شناخ. کسی به این رسیده باشه، خیلی مبنای بزرگیه، خیلی میتونه تأثیر بگذاره بحث امروزمون اما بله، بحث الانمون بله ما یه کلیتی گفتیم که به حال به قرآن خوشبینانه نگاه بشه بازم این نکته ایه. یعنی من نمیخوام بگم این یه بحث کلیه ما یه چیزی باش روبروی نمیگم الان، هنوز من تازه تو این حرفم نگفتم قرآن را چشم بسته قبول کنید هرچی گفت هرچند که واقعا از مومنان همین توقع میره ازاق از الله و رسوله امرن که در اون امر خیره نداشته باشن دیگه بپذیرن اصلا خدا گفته آقا دیه زن نصف مرده چی میگی تو؟ چی حرف حسابه؟ خدا باید به تو جواب بده؟ بله توقعی اینه. اما ما الان اینم نگفتم که آقا خدا گفته باید بپذیری؟ و نباید اینو دلیل بر بیعدالتی خدا بگیری این بیمعرفتی توه تو نشناختی تو نفهمیدی بگو نمیدونم بگو حکمتش را نفهمیدم قضاوت نکن به اینکه که این غیر عادلانه است این بیمعرفتی است خب این نه اقلا این حرف آقا بدبینانه نه یه ترا قرآن بنا رو بر این نگذارید که این کتاب ظلم کرده لاغل تلاش خودتون رو بکنید که متوجه حکمت اون حکم یا بیان اون حکم بشید این حکم چی داره میگه اقلن اینو تلاشتون رو اد انجام بدید این تلاش هم انجام ندی از همون اول بله قرآن گفته که اگر چون این شد فضل بوهن نه پس قرآن به زنان ظلم کرده اه. خب بابا زود حرف نزن این که دیگه توقع زیادی نیست بیا آیه رو ببین قبل و بعدش ببین بررسی کن اطراف قضیه رو بسنج مطالعت رو کامل کن بعد حرف بزن آدمو به خاطر حرف نزدن که نمی کشن. تو میگی من مصده اجتماعیم میگی من مسلمانم مدافع حقوق زنانم و مسلمانم بعد خودت از بغل این آیه در میری یا یه جوری بدی راجب این آیه حرف میزنی مثلا چرا؟ چون یا نفهمیدی یا به حکمتش نرسیدی یا حداقل میتونم بگم هیچ بررسی نکردی که ببینی چی بود جریان حالا من فقط یه اشاره کوتاه میدم چون اسم این آیه رو آوردم ممکن تو ذهن یا دقدقه باشه یه اشاره کوتاه میدم رد میشم بحث این جلسه من نیست گفتیم در اون بحث های مربوط به ازدواج در سوری مبارکه فسار که در ازدواج مرد میاد محریه میدهد آقا نه مرد ما محریه نداده آقا برو شکایت کن من چیکار کنم محریه نداده اما اسلام در قبال محریه یه رو دوشه این خانون گذاشته بزنی که شما پول یه خونهی رو بگیری خونه رو تخلیه نکنی تحویل طرف بدی و قانون میاد واسه یعنی چی؟ نه من پولشی خب بگیر چیکوب بر بانک پولتو بگیر یا مطالبه کن از اول یه مهریه معقول بذار که بشه گرفت اون بحث دیگه است اما بالاخره یه تعاملیه ای داده در قبال این مهریه منافعی متعلق به ایشونه چرا باید منع بشه حالا قرآن کریم چی میگه میگه به منس اینکه منع کرد بگیر مثلا بزن نه این نصیحت کن نصیحت کن شما بالاخره خانم هستی شما بالاخره زندگی صبات زندگی به بعضی از روابطه باید بیشتر رواستو جمع بکنی فلا حسیت جواب نداد. میگه جا تو جدا کن یه مدت قهر کن بلکه اینجوری متنبه بشه. بلکه اینجوری متوجه بشه که آقا من زندگیم داره میپاشه جواب نداد اینجا قرآن میگه فضربوهن نه اگه اینم جواب نداد بزنید حالا این زدن چیه؟ ما بارها گفتیم در حوزه احکام دینی تبیین آیات با روایاته دیگه پیغمبر اکرم تبیین میکنه میخواد زدنی که سرخ بشود نه زدنی که کبوت بشود نه ها زدن حشداریه حالا این چند تا من تفسیر ارائه میدم نمیخوام الان بگم کدوماشه سه تا حرف میزنم اینجا سه تا تفسیر از این حضر به میگم که فقط معلوم باشه اون کسی که حرف میزنه نسنجیده در حرف میزنه بعد فکر کنه و حرف بزنه یک زدن در حد هشدار که من از تو دلم گرفته نه اینکه بزنی طرف سرخ بشه لاغ بزن به لگت بگیر هیچ وقت اینطوری اجازه ای به کسی نداده بابت همچین مسئله اگر لذا این هم جواب نداد بعد بری به حاکم شر شکایت کنی بگی آقا من همه راههایی که به خودم مربوط رفتم همسر من همراهی نمیکنه با من، نمیخواد با من زندگی کنه. اون وقت یا میگن طلاقش بده یا زنه رو بالاخره احضار میکنن باش صحبت میکنن راهش حاکم شهر بلد خب؟ زدن تنبیهی، هشداری، بدون سرخ شدن، بدون فلان، این چه منافاتی با حقوق زنی دارد که مکلف است یک ای را انجام بده، نه با نصیحت پذیرفته، نه با قهر پذیرفته. حالا یه دونه مثلا اینجوری زدن روشونش مثلا این چه منافاتی با حقوق بده چرا این ورشو نگاه نمی که آقا این حقوق این مرد بدبخزاییشو این همسر انتخاب کرده اختیار کرده که زندگی کنه که سری نیازهاش تامین بشه حقوق این مهم نیست فقط الان حقوق این مهمه که ایوا به این دست خورد یک دو بزنید اما این بحث زدن توی ادبیات عرب معانی مختلفی داره من یک استعمالی از کلمه ضرب زرب میگم یک آقای این استعمال رو برای من گفت زرب و فل ارز در زمین را رفت خدا در قرآن میفرماید که راجب اصحاب کهف زرب نالا آزانه هم فل کهف سنین عددا یعنی ما چک زدیم تو گوشه اینا تو کهف که بودن زرب نوالا آزان هم یعنی این که اینا رو آروم کردیم زرب به معنی آروم کردن زرب به معنی حرکت کردن و معانی مختلف یکی از معانی زرب حالا از محضر جمع هم میکنن مسئله وادار کردن به رابطه جنسی وادار کردنه نه کتک زدن یعنی شما تا یه جایی با حرف زدن نشد با قهر کردن نشد وادارش کن گاردشو بشکن حالا هر قدرم که بخواد مقاومت کنه بالاخره مردی تو قوی تری ننه من قریبا برای چی را میندزی اینم ضربه هیچ کتکی هم در کار نیست و تو عربی استعمال داره حالا من استعمالشو بگم دور از محضر جمع میشه نمیگم ولی استعمال داره تو زبان عربی یه وقتی تو کتاب باشه می نمیسن حالا برید تحقیق کنید موضوع تحقیقتون باشه من اینجا پشت تریبون نگم استعمال داره در وادار کردن ببخشی دیگه حالا وادار کردن حیوانات به رابطه جنسی با حیوان دیگری کلمه یه زراب به کار میره استعمال رایجه حالا چود نمی بینی؟ قرآن گفت فضل بوهن نه یعنی بزن کتک مثلا شلاخ بردار سیاش کن قرآن اولاً اگه کتک بگیری گفت یا نشه قرمز نشه یه هشداري باشه فلان قرآن گفت تازه شما چرا فقط کتک رو میگیری ضرب به معنی آرام کردن هست ضرب به معنی را رفتن هست ضرب به معنی وادار کردن به رابطه جنسی هست چرا این معناری نمیگیری با تجربه سیاق نگاه کن قرآنی که راضی نیست شما به کسی دستت بخوره میگه قصاص باید بشی حالا میاد میگه زن تو بگیر کتک به باد کتک بگیر معلومه کی نمیگه ثوم. یک در دنیای روانشناسی مسائل مربوط به زوجین که حالا دانشش یه اسمی داره باز من حیام کنم اون اسم به کار ببرم در این دنیای روابط زناشویی بررسی های اینا انواع بیماری ها وجود داره یکی از بیماری هایی که وجود داره نیاز یکی از طرفین به خشونته اصلا یکم سختی به کار نگیری اون نمیتونه همراهی کنه اصلا یه مرضی شده واسه خودش مثلا بابی داره شاخه داره مطالعات داره اصلا تو اون رابطه از روی اختیار تن میده به کتک خوردن تا بتونه همراهی کنه خب کسی که به شکل طبیعی جواب نداده روش معزه جواب نداده قهر جواب نداده خب حالا من نمیخوام بگم خشونت بحثم توجیه خشونت نیست هم بگم همینایی که میگن این ضرب خشونته هست فکر میکنن این ضرب کتکه و اتهام خشونت بهش میزنن اینا خودشون امروز تو دنیا شاخه در واقع بهرهبرداری های جنسی هم آمیته با خشونت دارن اونجا هیچکس اعتراض نداره خودشون مختارانه میپذیرن و بعضن به قدری افراط میکنن که به جنایت منجر میشه. قرآن که هیچکس این رو قبول نمیکنه هیچ وقت هم تایید نمیکنه اما خودتون راجع خودتون حرف نمیزنی. که راجع خودتون حرف بزنید؟ میگید شما کجا رفتید؟ کجا وایسادید؟ بعد بگید داره قرآن گفت فزر بوها نچی میگفت. سه تا حرف زد. اون یه بررسی کسی این, با... این الان من اینجا حرف اجحاف گونه ای مثلا زدم، توجیه گونه ای زدم. میگم فزر نه. کتک است اگر کتک در حد قرمز شدن، کبود شدن نیست. اگر کتک نیست به معنی آرام کردن یا به معنی وادار کردن به رابطه جنسی استعمال داره. فرض اگر شما بگیری که نه کتک است و خوشونت است که من قبول نمی کنم این گزینه را برای قرآن فرضم اگر بخوای بگیری امروز تو دنیا این مسئله قابل درک شده یعنی یه روزی شاید یه عده ای حالا دیگه همه میدونن که شما ها اصلا این شاخه را باز کردید روش کار میکنید که بعضی از موارد این شکلیه این رو میخواید کار بکنید؟ آه. پس این شد یه بررسی پس دیگه حالا با صرف این که بله قرآن گفته فضل بو این پس قرآن غی که حالا چرا عکسشو قرآن نگفته زن بیاد مرد رو بزنه اینو چرا قرآن نگفته خب به خاطر اینکه در این تعامل از همون اول خدا فرمونده در تعامل رابطه جنسی یه قوامیتی وجود داره از رجال و قوامون الان نسا و توضیح هم داده اونجا به چه معنا قوامون همونجا گفته لحنم مثل لذی علیه نبل معروف یعنی ما نمیخوایم به زن ظلم بشه زن حق خود را دارد اما زمام دست مرده حالا قرار باشه مثلا به زن این اختیار داده بشه که خب نصیحت کن موعزه کن بعد جواب نداد قهر کن جواب نداد مثلا بزن وادار کن یا مثلا به هر کدوم از اون معانی که میخواید بگیرید اون قوامیت را مختوش میکنه بله خدا مرد را جور دیگر مکلف کرده میگه شما همچین تقریفی داری اربع اشهر فوق. حد اکثر حق داری که دوری کنی اگر از عربعت اشهر گذشت خود حاکم شرط طلاق را جاری میکنه دیگه اصلا تو هم لازم نیستی زن بره شکایت کنه که چار ماه آقای من از من جدا شده با من رابطه ای نداره و من از او طلب دارم مطالبه میکنم ولی او اعراض میکنه قانون میگه یا همینجا از این تصمیم دست بکش و همسرات رو رازی کن یا طلاق ما میدیم یا طلاق بده یا طلاق نمیدیم ما طلاقشو میدیم. قانون شرعی خب این روایت این حفظ حقوق زن نیست؟ خب این به تناسب ساختار وجودیه زن داره از زن دفاع میکنه. اونم به تناسب ساختار وجودیه مرد داره از اون دفاع میکنه. یک طرف رو فقط ببینیم و یک قضاوتی بکنیم و از روش فرار بکنیم بریم بگیم قرانشون این گفت این خوب نیست. میگم غربی‌ها، ها این کارا رو بکنن؟ بگیم شاید اونا دوست دارن به قرآن خورده بگیرن آقا توی مسلمان توی قرآنی تو چرا تو چرا با قرآن اینجوری برخورد می میترسی ذکرش کنی میترسی بررسیش کنی میترسی جار بزنی حرف از قرآن بزنی بابا قرآن کتاب قابل دفاعیه کتاب ضعیفی نیست که این بود حرف من خب اما سوری مبارکه احزاب آیه پنجاه و سه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خب در آیات قبل خدا واج پیغمبر را چه کرد؟ مشخص کرد که ازواج پیغمبر دایره ازواج چیا هستن؟ کیا هستن؟ و فرمود بعد از اینا دیگه زوج دیگری زن دیگری بر تو حلال نیست هرچند که مثلا باعث شگفتی تو باشه از نظر حسن و کمال الا ماملکت یمینوک مگر در حوزه تملک کنیزها اون بحثش جداست علل قاعده وقتی پیغمبر اکرم زنانی دارد پس خانه‌هایی هم دارد و چون زنان متعددند پس خانه‌ها متعددند پیغمبر الان در جامعه اسلامی خانه‌هایی دارد همین قرآنی که همین سوره احزابی که چند آیه جلوتر به زنان پیغمبر گفت قرنفی بیوت بیوت کن همین وزکر نما لافی بیوته کن نه اونجا میگفت خانه های شما اینجا میخواد بگه بیوتن نبی میخواد بگه همون خانه ها میگم منطقه این بار از اون هیست دارم صحبت میکنم که این خانه ها الان بالاخره متعلق به کی هن؟ نبی هن. نبی شوهر این زنانه دیگه این خانه ها میشه خانه های نبی از این زاویه داریم صحبت میکنیم دیگه اینجا زاویه نگاهی نیست که این خانه اون زن است. خانه اون زن است در جای خود هست اما الان زاویه نگاه بیوت نبیه یا ای آمنو لا تدخلو بیوت النبی الا ان لكم الى الطعام. داخل خانه‌های نبی پیغمبر نشوید الا اینکه اذن داده شود برای شما به سوی تعام یعنی دعوت بشید برای چی؟ تعام و قضا سر صفرهی دعوت بشوید این نشون میده که وارد شدن در واقع صحبت از وارد شدن نیست که بی دعوت نباید وارد شد یه بار شما مثلا میری دره یه خونهی با کسی یه کاری داری در میزنی سلام احوالپرسی پرسی یه کاری داری انجام میدی میری یه بار میخوایی بری تو خونه کسی بیشینی آبی برات بیارن، چای بیارن، میوه ای بیارن یا غذایی بیارن یا هر چی یعنی این مقدار رفتنه از یک رفتن سرپایی دم در یه کاری داشتم بگم برم فراتره لازماً نیست حتما نهار شام و فلان باشه بالاخره یک رفتنیه که مستزمه یه پذیراییه، یک اتراقی داره، یک استراحتی داره، یه پذیرایی داره میگه شما داخل خانه های پیغمبر نشوید الا ان یؤذن لكم مگر اینکه اذن داده شود به شما به سوی طعام یعنی از شما خواسته بشه که یا شما درخواست کنید اذن داده بشه یا از اول اذن صادر بشه یعنی دعوت از شما به عمل بیاد یا شما بگید می خايم مثلا منزل پیغمبر بگید می خايم بیایم خدمت شما نهاری شامی عصرونه ای با شما باشیم یا ایشون خودشون رسمن دعوت کنه. وقتی هم میگه یو ازنه لکم یو ازنه مجهوله کیه که باید ازن بده مم. یا پیغمبر از چون بیوت بیوته که نبیه یا پیغمبر باید ازنه بده این دعوت رو انجام بده یا موافقت با دعوت بکنه یا کسی که پیغمبر این اختیار را به او داده باشد اگر فقط پیغمبر بود میگفت لا تدقلو بیوتن نبی لا یعزنه کی خوده؟ مم. نبی اما میگه یو زنه یعنی ممکنه یه وقتی پیغمبر اختیار رو بده به خود خانو مثلا تو این بیت پیغمبر بگه که شما صاحب اختیاری هر کیو خواستی دعوت کنی منطقه سلاح ندونه تو اون یکی بیت بگه شما صاحب اختیاری بگه حتما من خودم باید در جعیان باشم کی میخواد بیاد کی میخواد بره لازمه که به من گفته بشه به هر حال ازنی که منتسب باشد به پیغمبر را میخواهد یا راساً یا با واسطه الا ان یوزن الکوم الا تعا غیر ناورین انه غیر ناورینا انه این لا تدخلو الا ان یوزن ازش یه چیزی استفاده میشه یعنی ادخلو ان یوزن لا تدخلو الا ان یوزن یعنی ادخلو ان یوزن این اگر داده شد میتونید داخل بشید خب حالا میخواید داخل بشید غیر ناظرین داخل بشوید غیر ناظرین حال برای اون ادخلویی که از جمله قبلی فهمیده میشود حال در حالی وارد بشید که غیر ناظرین هستید این اناح زمیر هو به چی برمیگرده به تعام غیر ناظرین یعنی غیر ناورین ان الطعام یعنی ناظر ظرف قضا نباشید ناظر بودن تو زبان عربی یکی از معانیشیه انتظار کشیدن انتظار کشیدن فالناظره الی میسره ناظره یعنی انتظار کشیدن غیر ناورین انا یعنی در حالی وارد خونه های پیغمبر بشید که نرید بشنید جلوتر از وقت تعامی که به شما گفته شده تا حالا یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه تعام چی بشه؟ ظرف قضا جلو شما گذاشته بشه دیدید مثلا میگه شام در خدمتون هستیم عرف شام مثلا ساعت چنده؟ فرض کنید نوهه طرف ساعت شیش اومده خب توی که شام در خدمت هستیم خب نشست الا یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت تا شام حاضر بشه این میشه ناوری نه انا یعنی مثل اینکه رفته نشسته اونجا منتظر که شام چی بشه؟ آماده بشه به شام بدن نه اینجوری نه زودتر زود هنگام داخل نشید ادخلو ولكن غیر ناوری نه انا زود هنگام در حالی که انتظار ظرف غذا میکشید کشید تو خونه های پیغمبر ولكن ازاد دعیتم فذخلوا فإذا طعمتم رو لاکن اونی که مطلوبه اینه که همون وقت که دعوت شده اید داخل بشوید و وقتی که طعمتم رو خوردید چی بشید پراکنده بشوید یعنی به اندازه همین غذایی که به شما اذن داده شده بخورید با یه قبل و بعد متعارف برید زودتر برم دیرتر پاشم؟ بگید نباشد. نباشد دو ساعت زودتر برم دو ساعتم دیرتر باشم قرار یه نهاری بخوریم یا یه شامی بخوریم یا یه عصرونه‌ای بخوریم من دو ساعت زودتر برم دو ساعتم دیرتر پاشم نخیر غیر ناظری نه داخل شوید یعنی زودتر داخل نشوید حالا خودش تفسیر میکنه توضیح میده میگه اون مقصود ما اینه دخول چون این دخولی باید باشد که ازا دو ایتوم فدخلوا وقتی دعوت شدید داخل بشوید وف اذا تعمتم وقتی هم که قذاتون میل فرمودید منتشر رو منتشر شیدید ولا مستعنسين للحديث این لا مستعنسین عطف به غیر ناظرین یعنی حال دوم حال اول ادخلوا ادخلو از اینجا فهمیده میشه ادخلو غیر ناظرین انا حال دوم ادخلوا لا مستعنسين للحديث یعنی اینطور نباشه که تو خونه پیغمبر شروع کنید به استیناس حدیث استیناس حدیث یعنی گرم گرفتن به سخن گرم گرفتن به سخن خونه پیغمبر به سخن گرم نگیرید در حقیقت مستنسین اله حدیث داره جمله غیر ناظرین اناه ولکن ازادوی تنفت خلوف و ازادعیم تنفت تشیرون را چهار میکنه؟ بازش میکنه میگه این که ما نمیخوایم شما زودتر برید نمیخوایم هم دیرتر پاشید برای اینکه که نمیخوایم گرم بگیرید به حرف زدن تو خونه های پیغمبر خب میگفتی چه خبر چطوری چکار میکنی این به اون اون به این نمیخواهیم این اتفاق بیفته من اگه بخوام امروزیش کنم نمیخوایم خونه های پیغمبر بشه پاتوق اجتماعات گرد ها و اجتماعات شما برای حرف زدناتون خوب دقت کنید من این نکته اینجا بگم همه دقت کنم هیچ کدوم از این قسمت ها لا تدخلو بیوتن نبی الا انیوزن لکم الا تعام غیر ناظرین انا لا مستنسین لحدیست هیچ کدوم قیدش این نیستش که بله خود پیغمبر هم همین الان تو خونه حاضر است یا حاضر؟ شما تو بیوت نبی نباید بدون اذن داخل بشوید چه نبی اونجا باشد؟ چه نباشد؟ شما ناظری انه نباید باشید چه نبی اونجا باشد؟ چه نباشد؟ حالا نبی نه تا بیت داره ده تا بیت داره، بیست تا بیت داره من نمیدونم هر چند تا بیت که داره نباید این خونه ها این بیود تبدیل بشن به پاتوق هی مومنین برن اونجا ها بشینن دو ساعت دو ساعت سه ساعت سه ساعت با هم گرده بگیرن به حرف زدن لذا مستعن سینال فقط منظور حرف زدن با پیغمبر نیست که بگیم منظور خدا اینی که وقت پیغمبر گرفته می شود ممکنه یکیش هم این باشه ولو مستعن سینال با زنان پیغمبر باشه. ولی مستنسینات به حدیث با یکدیگر باشد مهمونا با هم اصلا کاری با زنان پیغمبرم نداشته باشه خونه پیغمبر جایی نیستش که درش باز بشه و همه همینجوری هر وقت دلشون خواست برن بشینن ساعتا با هم صحبت کنن اونجا حالا بعدن معلوم میشه چرا خدا داره این حرفا رو میزنه ان ذالکم کان یعز اینکه شما بدون اذن تو خونه های پیغمبر وارد بشید بشینید اونجا برای تعام یا اذن باشد زودتر برید یا اذن باشد دیرتر بخواید پاشید ولی پس یکی اصل ورود بدون اذن یکی ورود با اذن ولی زودتر رفتنه یا ورود با اذن ولی دیرتر پا شدن یعنی سه تا عیب شد ورود بدون اذن زودتر رفتن در شرایطی که ازن داشتیم ولی زودتر بخوایم بریم یا اذن داشتیم دیرتر بخوایم باشیم و همچنین تو این فرصت اضافی که داریم دور بره یا بدون اذن داخل میشیم یا زودتر یا دیرتر پا میشیم اینا بخوایم شروع کنیم به گرم گرفتن به چی به سخن همه اینا ان همه اینا کانه یؤذ نبی همه اینا پیغمبر را آزار میده پیغمبر رو ازید میکنه باعث ایزای نبیه فیستحیی میکنه پیغمبر از شما استحیا میکند حیا میکند که بخواد به شما تفهیم کنه با این تعامل شما در خونه های من باعث اذیت منه این را غلطیه و الله لا یستحی من الحق و خدا از حق استحیا. نمی کند لذا چون استحیا نمی کند به شما دستور داد بدون ازن داخل نشوید؟ اذن, نشوید اذن داشتید زودتر نروید اذن داشتید دیرسر بلند نشید و به هر حال خانه های پیغمبر را پاتوق گرم گرفتن به سخن گفتن خودتون قرار ندهید تمام این چهار مورد اهم از اینکه که پیغمبر تو اون خانه باشد هین برود شما یا نباشد فقط زن پیغمبر قراره باشد یا زنان پیغمبر خانواده پیغمبر قرار باشن. اتفاقا من میخوام بگم دقدقه اصلی پیغمبر نیست زنان پیغمبرن آیت بعد همین میفهم و اذا سألتمو هنمتا ان حالا اگر از همسران پیغمبر متایی مسئلت کردید کالایی مسئلت کردید تو خونش رفتی، از او کالای مسئله کرده مطایی یا مطا فقط لزوما کالا نیست سوره نور یادتونه سوره نور اونجا مگر بیوتی که شما در اونجا مطایی برای شما باشد چی بود تعبیر؟ داخل بیوت نشوید بدون اذن و اینا مگر اینکه که مطایی در اونجا برای شما باشد خب و چون متا فقط این نیست که کالا داشته باشی اونجا متا از مطعمیاد یعنی نفعی برای شما باشد توش حالا یه وقتی نفع کالاه یه وقتی نفع یه خدمته شما یه اداره وارد میشی اداره اون بیت عمومی اماکن عمومیه کالا نداری نمیخوای خود اونجا وردی یا دفترت رو وردی میخوای یه امضا بگیری میخوای یه کار اداری انجام بدی اونم متائه یعنی وقتی که کارتون افتاده با زنان پیغمبر از اونها نفعی می، مسئلت میکنید حالا مثلا حرفت رو بشنود یا مثلا کاری برات انجام بدهد یا اصلا کالایی به شما بدهد فرق نمیکنه فسالو من نمن ورا احجاب. این مواجهه شما با زنان پیغمبر و درخواست هایی که از زنان پیغمبر قرار داشته باشید باید من ورای حجاب باشه خب ممکنه کسی اینجا بگه که آقا چه تحکیدیه من ورای حجاب جواب میدم خدا اول همین سوره گفته بود زنان پیغامبر چیان هن؟ مادران. مادران شما خب مادران ما یعنی عملا توقع اولیه ما اینه که دیگه در ارتباط با مادر مسئله محرم نامحرمی مم. که شما چادر سرد باشه روسری سرت باشه من باد کار دارم یه حجای حریمی تعریف بشه در ارتباط با مادران همچین چیزی در ارتباط با مادر نیست خونه مادر آدم هر وقت خاص بدون دعوت بگی میره خاص زودتر بره زودتر میره خاص دیرتر دیرتر پا میشه. از با مادرش کاری داشت لازم نیست مادره حجاب کنه تو خونه مادر آزادی شما در رفته آمد و چهجور رفتن چه جوور آمدن چقدر نشستن مادر جدیده رابطه رابطه نزدیک ترین رابطه است. وخات بگه اون جریان مادری که ما حرف زدیم نمیخازیم یه همچین فرهنگی ازش در بیاد که شما خیال کنید هر وقت بخوایم بریم هر وقت بخوایم پاشیم اذن داشتیم بریم نداشتیم بریم کارشون داشتیم حجاب لازم نباشه باشون دیگه ندار بشیم راحت بشیم میگه زن پیغمبری دیگه مشکلی نداره مادر مایی دیگه اینجوری نیست ذالکم اظهر لقلوبکم اینکه شما از منورای حجاب از اونها مسئلت متا داشته باشید این برای قلوب شما اثر است و قلوب هنه و برای قلوب اونها اطهر است یعنی خدا داره میگه این محرمیتی که من دارم میگم این محرمیت قرار نیستش که در فاز اجتماعی به معنی آسیب ناپذیر بودن شما یا اونا در قبال شما باشه فرق میکنه با اون محرمیتی که بلاخره شما از یک مادری که او شما را به دنیا آورده داری یه مادری که شما را به دنیا آورده ارتباط آزاد با او مفسده ایجاد نمیکنه کنه نبر تو نبره مادر نوعاً این شکلیه دیگه ولی اینجا قصه فرم کنه میتونه هم برای شما مفسده درست کنه هم برای زنان پیغمبر مفسده درست کنه لذا برای حفظ تهارت بیشتر و پاکی بیشتر توصیه میشه که واسلوهن من و راه و الیکم افهر القلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم ان تعذوا رسول الله و نیست برای شما که پیغمبر را چه کنید ایذا کنید قبلا گفته بود ان ذا لکم کان یذ النبی یعنی شما حق ایذا ندارید و این قضیه چون ایذا میشه بر پیغمبر شما حق ندارید پیغمبر را ایذا بکنید حالا آیه این تعبیر بعدی ما کان لکم ان توزو را تفسیر میکنه ما کان لکم ان توزو رسول الله ولا ان تنكحو ازواجه من بعدهی ابدا چه اینکه نیست این حق برای شما که با ازواج پیغمبر بعد خودش بخواید چیکار کنید ازدواج بکنید ان ذالکم کان عند الله عظیما این در پیشگاه خدا گناه چیه گناه بسیار بزرگیه که کسی بخواد بعد پیغمبر با ازواج پیغمبر ازدواج بکنه چی داره میگه این تعبیر این تعبیر داره مشخص میکنه که جریان نزال کمکان یعز نبی این به این خاطره که یک تلقی به وجود اومده از مسئله ارتباط با زنان پیغمبر و این تلقبی احتیاج به تثبیت و تعریف اطراف دارد یه طرف گفته شده اینا مادرن این مادر بودن اقتضائاتی داره این اقتضائات جامعه رو به یک تصمیماتی یا به این نگاه‌هایی رسونده که دیگه خونه‌های پیغمبر رو مثل خونه های مادران خودشون ببینن هر جا دلشون خواست وارد بشن هر وقت دلشون خواست برن دلشون خواست بیان اونجا بشینن ساعتها گعده بگیرن صحبت کنن بکنن پاتوق بیوت پیغمبر را ایزاء نبی به این معنا شکل بگیره اینجا از طرف دیگه خب این مادریتی که خدا ازش صحبت کرده یک سری محذوراتی داره یعنی بالاخره اون تهارت قلبی که در انسان در ارتباط با مادرش دارد لزوما اینجا تضمین نیست لذا باید حجاب باشه ورود با اذن باشه زودتر رفتن دیرتر پاشدن نباشه حریمی خدا تعریف میکنه یادتونه در سوره نور دو تا حریم تعریف شد یه گفتیم حفظ حریم خصوصی یکی هم حجاب گفتیم حریم خصوصی که خونه رو داره حراست میکنه یه حجابیه خودش بعد برای کسی که حالا میاد تو خونه بحث حجاب اون وقت مطرحه دیگه یعنی دو تا حجاب هر دو تا حجابه هم حریم خصوصی که شما بدون اذن تو خونه نمیتونی بری حجابه هم لزوم رعایت چادر سر کردن و اینا هجابه هر دو حریمه الان تو این آیه هر دو بطغمه هم خونه ها را حریم دار کرد بدون ازم داخل نشید زودتر داخل نشید دیرتر از تعام بیرون نرید و بعد هم داخل خونه حریم دوم رو تعریف کرد ازا سأل نه، موهنه فسألوهنه منوراه هجاب هجابم تو خونه رعایت بشه اینم رعایت بشه اگر اینا نشه ایزا نبی میشه همون جنس ایزایی میشه که شبیه نکاح با زنان پیغمبره ما کان لکم ان تعذو رسول الله ولا ان تنك هو ازواجه اینا تو یه ردیفه چطور نکاح با ازواج پیغمبر حرامه کسی حق نکاح با ازواجه پیغمبر نداره همونطوری محرم نونستن مانند مادر همسران پیغمبر هم جایز میز همینم هم همونقد ایزا میکنه همونقدر اذیت میکنه اومد میگه نه از اون ور بیفتید نه از اینور ور <تصفح> نه میخوایم با تعریف حریم و حجاب بگیم زنان پیغمبر مادر شما نیستن و فردا میشه با اونا بگید ازدواج کرد نه اینو میخوایم بگیم نه میخوایم بگیم حالا که مادر شما هستن پس دیگه حریم و هجابی لازم نیست آقا مادر هستن ازدواج با اونام در آینده جایز نیست هجابم لازمه حریمم لازمه این اینجور مادر بودنیه یادتی چطور شد یعنی حدود و سغور این ارتباط رو تعریف میکنه میخواد بگه اون مادر بودنه فقط اینی که نمیشه بعدن باش ازدواج کرد چطور این ازدواج بعدی با او چقدر میتونه گناه باشه پیش خدا همونقدر این که الان تو بگی حالا که نمیشه بعدن باش ازدواج کرد پس من در ارتباط با او آزاد باشم هر وقت دلم میخواد برم هر وقت دلم میخواد پاشم بدون دعوت برم بشینم اونجا به گعده گرفتن و چیزهای دیگه این حقو نداری از دو طرف محدودیتی اینجا اعمال میشه نه ازدواج میشه بعدن باش کرد اینو بذید براتون اینجوری توضیح بدم تو فرهنگ دین مسئله ازدواج کردن با کسی است که علالقائده تا قبل از ازدواج با او باید از ما چی می داشته حجاب و حریم می داشته یعنی ازدواج فقط با کسی انجام میشه در فرهنگ دیم که تا قبل از ازدواج باید هجاب و حریمی داشت این ازدواجه اون هجاب و حریم رو چکار میکنه؟ بر میداره لذا کسانی که هجاب و حریمی ما با اونها نداریم ازدواجی هم با اونها نداریم در فرهنگ دیم مثلا انسان با مادرش هجاب و حریم داره؟ نه ازدواجم نداره حریم که میگن منظورم حریم خصوصی خونه است. آیا انسان با خواهرش، اجا و حریم داره؟ نه، ازدواجی هم نداره. با خاله عمه هجاب و حریم داره؟ نه. ازدواجی هم نداره. ازدواج مال این جهان نیست. یعنی یه تلازمی وجود داره. اگه ازدواج با کسی میشه ازدواج کرد، حجاب و حریم معنی داره. اگه با کسی نمیشه ازدواج کرد، حجاب و حریم معنی نداره به اون معنی که برای بقیه معنی داشت. خیلی خوب. حالا تو زنان پیغمبر این قضیه این قاعده به این شکل عمومیش نیست. ازدواج نمیشه باهاشون کرد. حریمم باید براشون قائل بود. خونشون حریم خصوصیه، حجابم باید داشته باشن. ازدواجم نمیشه باشون کرد. اینو خدا داره تثبیت میکنه، تراحی میکنه، هاشون میکوبه. اینجوری شما نمیتونید بگید این زن پیغمبر مادر ماست، پس دیگه حجاب حریم رفت کنار. یا اه بگی حالا که هجاب و حریم هست پس فردا میتونم من با او چهار کنم ازدواج کنم نه خیلی. این تلازم اینجا وجود نداره ازدواج در آینده ممنوعه اندازالکه بله اندازالکم خانه انداللهه عظیما در این حال همین الان رعایت هجاب و حریم الزامیه باید الزام وجود داشته باشه خب ببینید یه ای بگم قبل از اینکه شماها شما ها مطلبی رو راجع به سوالی سؤال رو بخواید مطرح بکنید من فکر می‌کنم توی این آیه یک بحثی ما نیاز داریم حالا اون بحث شاید در حد تدبر هم نباشه واقعا در حد تدبر هم نباشه اما این بحث رو من مطرح می‌کنم که حالا اهل مطالعه برم روش مطالعه بکنم چقدر این آیه یا حتی همون آیه که میگه از واجه نبی چی هن؟ امهات شما هستن واقعا چقدرش حقوقی، چقدرش حقیقیه بحثه. اگر بگیم کلش حقیقیه یعنی این اختصاصا مال پیغمبره و الان دونستن ما صرفا علمه به تاریخه بدانیم که در تاریخ در واقع پیغمبریه پیغمبر ما چه گذشته شناخت راجع به پیغمبر و راجع به تعاملات المومنی ما پیغمبر در تاریخ و غیره پیدا کنیم در صورتی که فقط مختص شخص پیغمبر باشد این حقیقی باشد اون وقتی دیگه کار یه اطلاعات تاریخیست الان نه بیوتن نبی دیگه داریم نه معنی داخل شدن بدون ازنی داریم نه معنی زودتر رفتنی داریم نه معنی دیرتر شدنی داریم نه معنی استیناس حدیث و گهده گرفتن تو خونه های پیغمبر رو داریم اینا رو هیچ کدوم نداریم حق ازدواج آینده هم آ مثلا اینا دیگه معنی پیدا نمیکنن اما اگر حقوقی باشه چی؟ که آقا بالاخره توی فرهنگ دینی فردا پیغمبر جانشین پیدا میکنه دیگه حالا اگر کسی فردا جانشین پیغمبر شد حکم ازواج او چیه؟ این سؤالها من در حد فرضیه و سوال اصلا حکم نمیدم قضاوترا نمیکنم من بعید نمیدانم که حداقل بخشی از این احکام حقوقی باشن یعنی اصلا خدا برای زنان حاکمان در جامعه اسلامی یه طراحی ویژه داشته باشه از طرفی منع کنه از ازدواج در آینده با اونها چرا چون بالاخره کسی که همسر حاکم جامعه اسلامی شده خواهی نخواهی مخزن اصرار میشه از خیلی از مسائل مطلع میشه امکان سوء استفاده از او بگید فراهمتر هست مثل اینکه اونجا گفت جوری حرف نزنید که تمع کنند بیمار دلان و چیزهای دیگه اینکه که آقای کسی زن حاکم جامعه اسلامی هست دیگه نباید بعدش رو او کسی گزینه ازدواج برای کسی نباید باشه مگر حاکم بعدی مثلا قابل فرضه این داریم رو فرض حرف میزنم و هیچ کدوم قضاوت و حکم نیست. و اگر اینم ما گفتیم اون وقت مسئله بیوت حاکم مطرحه. هر حاکمی بیوتی دارد. می ممکنه داشته باشه. بیوتش حریمی باید براش وجود داشته باشه. هم مردم طمع به ازدواج با همسران او در آینده نداشته باشن. هم اینو دلیل بر دیگه خودمونی شدن با اونها و یک رابطه بی با اونها نگیرن یعنی یه حفظ و حراستی از زنان حاکم از زنان ولی امر. که ها شما الاخره هوزه خانواده او و حوزه بیوت او حراست حفاظت میخواد آداب و قوانین خود را میخواد آیندش هم حتی باید مراقبت بشه که بعدا هم اینا همسر کسی دیگه نشن حالا نه به این داغی که من میگم ولی میخوام بگم این بحث داره خیلی راحت سر راست نمیتونیم بگیم که بله اینا اختصاصا مال شخص پیغمبر است و تمام میشه بل صفحه این احکام رو که شما نگاه میکنید این اختصاصی نیست مثلا در اون جایی که داره میگه ای زنان پیغمبر لستن که احد من النساء ان فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض خب این قضیه اختصاص به پیغمبر داره حالا اگه فردا مولا الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود ها خب این برای اونم صدق میکنه برای همسران ایشون هم صدق میکنه برای همسران هر حاکمی صدق میکنه که جوری اظهار نظر نکنن که بیماردلان بتونن از اون اظهار نظر کار کنن سو صادق دیگه فیا معلزی فی قلبه مرض داره اشاره میکنه به فلسفه این حکم خب وقتی فلسفه حکمی حفظ حریم امنیتی بیت پیغمبر است خب پیغمبر امروز به چه جهت حفظ حریم امنیتی بیتش لازم است به جهت اینکه پیغمبر است صرفا یا به جهت اینکه حاکم است چقدرش حقوقی واقعا اینا قابل بررسی هست بله الان ما در نگاه تدبری همه رو داریم رو نبی صحبت میکنیم حتی حتی من میگم شاید در حد شاید دیگه حالا اینجا کلاس من آزاد میگیرم شایدها رو مطرح میکنم قضاوت هم نمیکنم اونجایی که شایده میگم شاید شاید اونجا که میگه خالصتن لکم دون المؤمنین هم بشود گفت که از اون جهتی که تو حاکمی نه از اون جهتی که بله تو پیغمبریی فقط شایدم نشه گفت البته شایدم نشه گفت اونجا مسئله است دیگه باید روش بحث بشه اینا الان حرفم اینه تو این پرانتزی که باز کردم الان میخوام ببندمش چقدر حقیقیه چقدر حقوقیه بحث میخواد و باید بحث های رواییش کامل بشه استنباطاتش کامل بشه بشه حکم بدی اما سر راست نیست کسی بگه فقط و فقط تمام مطالبی که راجع به ازواج پیغمبر از اول سوره تا اینجا گفته مختص شخص حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله علی و سلم است ولا غیر من فکر نمی کنم به این محکمی بشم حرفی رو زد خب اگر این شد حالا از من کسی سوال کنه یعنی من احتمال حقوقی نگاه حقوقی میدم تو این آیه از من سوال کنه این آیه چی داره میگه می‌گم یعنی این آیه به نحو احسن داره حدود و ثغور تعامل با خانه‌های پیغمبر که زنان پیغمبر تو این خانه‌ها عملا زندگی می‌کنن و پیغمبر در آن تو همه خونه‌هاش نیست دیگه داره جایگاه این خونه‌ها رو و نحوه تعامل با این خونه‌ها رو روشن می‌کنه. نبرید اونجاها مثل خونه‌های مادراتون بیافتید لنگر بندازید و شروع کنید به گفتن و شنیدن و تخم شکستن و خوش و با هم حرف زدن و بعد عملا بستر ساختن برای اینکه از این زنان چی بشه مسابقه سوره رو داریم سوء استفاده بشه ما خودمون خونه پیغمبر بودیم با خانومش ما هم میگفتیم میشنیدیم فلان فلانی هم اونجا بود فلانی هم اونجا بود بیت پیغمبر رو بکنید پاتوق اهداف سیاسی اجتماعی خودتون رو بازی در بیارید نه ایناست نه مالا که ما میخوایم حریم این بذاریم اینی که پس فردا میشه باشون ازدواج کرد نه امروز حق سو استفاده از این جایگاه و این موقعیت موجود داره برای کسی نه فردا بعد حتی خود پیغمبر اینکه بخواد داره یه همچین رابطه ای رو برقرار بکنه و بازم تکیه بده به جایگاهی به عنوانی به نام زن پیغمبر و بخواد اهداف سیاسی خودشو پیش ببره این تراحی تراحی بیت پیغمبر است برای اینکه بالاخره اون جایگاه پیغمبر تو جامعه تعریف بشه روشن باشه حریمش معلوم باشه و رضا در سیاق سوره ما خیلی جایگاه داره یعنی با این جنبه حقوقیش با این جنبه حقوقیش خیلی جایگاه داره حالا جنبه حقیقیش هم باز بی جایگاه نیست حداقل برای خود پیغمبر داره اینو ثابت میکنه بالاخره برای خود پیغمبر که تو این سوره دارن بهش بیماردلان، بلاخره برای خود پیغمبر ثابت میکنه این مسئله را که باید از حریم بیت ایشون به این نه حراست می‌شده حالا سوال اگه کسی داره بپرسه بفنی؟ داره متوجه سوال شده به نظر بنده موضوعیت داره براش دلیل دارم یکی از دلیلام این آیه است لا جناح علیهن نفی آبائهن ولا عبنائهن ولا اخوانهن و ابناه خوانه نه، ولو ابناه خواته نه، ولو نزاعه نه، ولو ممالکه دعماهونه. بعدم به اونا میگه و تقین الله یعنی اصلا طرف کیه اینجا دیگه خود زنان پیغمبره. یعنی الان اینجا مسئله این آیات دقیقا که زنان پیغمبر از ریل در نرن، از جاده بیرو نیافتند. خب، بله لاجناها علیه نه دیگه تو همون مسئله. یعنی تو اون تو مورد قبلی اینکه زنان پیغمبر خان بدون لحاظ ازن پیغمبر رازی بشوند به اینکه بیوتشون پاتوق بشه افراد بیان برن هجابی هم در کار نباشه من مادر اینا هستم و امثال این حرفا این مسئله اونجا گناه اینجا گناه نیست یعنی این تیف این افراد میتونن هر وقت خواستان بیان هر وقت برن زودتر بیان دیرتر برن خونه خودشونه مسئلهی نداریم ما اینجا این رابطه فامیلیه غیر از اونه که این به عنوان زن پیغمبر بیت شده پاتوق این رابطه پدر پسریه، پدر فرزندیه، نمیدونم برادر خوهریه امونه، میدونم برادر زادگیه، نمیدونم دایی نمیدونم خواهرزاده بودن این همچنین رابطه ایه. مسئله ای نداره ببینید خود سوره نور هم که در سوره نور ما مشابه این مطالب رو داشتیم در اونجا هم که خدا میاد مشخص میکنه باید در داخل شدن به خانه ها ازن بگیرید و چه کنید تو همون صوره میگه که آقا یه خونه هایی هستش که هر چهر خواستید بخورید اونجا بحث خوردن رو پیش میکشه خونه اینه میدونم باباتون، ننتون، داداشتون، آبجیتون، فامیلت، با اموتون، امتون، خالتون، داییتون خونه که کلیدش دستتونه برید بخورید مشکل نداره واسه نمیخواد بگه در نزنید اجازه نگیرید میخواد بگه اون محدودیت اون قیدی که ما تعریف کردیم تو تعریف حریم خصوصی بالاخره فرق میکنه حریم خصوصی یه آدم غریبه با یه فامیل با بابای آدم یکی که نیست که پس دو تییف کلا داره اینم آداب خود را داره اینم آداب خود رو داره باید بالاخره از جای دیگه قرآن یا از جای دیگه دین آداب اینم تعریف کرد که حالا درسته من بابا هم، اما معنیش نیستش که حالا دیگه هر ساعتی دلم خواست برم هر ساعتی دلم خواست پاشم خب باید بالاخره لحاظ بکنم اینا می سری با هم ممکنه مراوداتی دارن، روابطی دارن، حالاتی دارن. لذا تو خود همون سوره نور ببینید تو متن خانه میگه سه سلاس و اورات لکم سه تا ساعت مشخص میکنه که باید حریم رعایت بشه. تو خونه باید حریم رعایت شه، حالا بیرون خونه که جای خود داره. بالاخره اون یه چیزی پولی بوده. آره، آره، بله. درست. خیلی ممنون. خب پس این آیه مفهومش یه بار مرور میکنم ای کسانی که ایمان آوردید داخل خانه های پیغمبر نشوید مگر اینکه اذن داده شود به شما که برای قضا برید اگر داخل شدید ناظرین اناه منتظر قضا منتظر ظرف قضا وارد نشوید سودتر وقتی دعوت شدید داخل بشید قضا خوردید پاشید برید همچنین وقتی داخل میشوید مستنسین حدیث داخل نشوید برید اونجا بشینید به گرد گرفتن بدونید که این رفتارها ایزا نبی محسوب میشه درست مثل همون نکاح با زنان پیغمبر که مجاز نیست این ایزا هم مجاز نیست اینا ایزا نبی محسوب میشه پیغمبر استهیا می کنه از شما پیغمبر چه جوری بگه بابا درسته حالا این قرآن فرمود اینا مادران شما هستن اما منظور این نبود این بساتی که شما را انداختید نبود واقعا فکر کردن اینا باید تمام احکام مادری را اینجا بار کنن این شکلی نبوده لا، لایه از تحیی من الحق اما خدای سیاه از حق نمی کنه لذا و ازاس سهل تو محنم مطاعن وقتی مطاعی از اونا مسئلت میکنید حالا چه تو خونه هاشون چه بیرون خونه هاشون ولی این لایه دوم از حریمه لایه اول حریم اصل بیت لایه دوم حریم هجاب از هر قلوب کن و قلوبهن. به طور کلی حق ایذاء رسول را ندارید و حق نکاح با ازواج ایشون و بعد از ایشون هم ندارید. نه میتونید این رفتار رو انجام بدید، نه میتونید فردا با زنانش ازدواج بکنید. دیگه اینه. قانون زنان پیغمبر اینه. فرم میکنه با خودتون که یکی از این دو تاست. یا آدم این کارا رو نباید بکنه، بازش فردا میتونه ازدواج کنه با اون خانما. یا آدم مثلا دیگه اگه نمیتونه ازدواج کنه پس مجوز داره که راحت رفت و آمد کنه و مثلا حجابی دیگه لازم نیست و امثال این حرفا اینجا قصه سفر داره اینجا هر دو تاشه نمیتونی ازدواج کنی نمیتونی الان با اون مثل یک مادر راحت باشی هیچ کدومش ان ذالکم این دوتا این ایزا و این نکاح هر دو قانون اندلاهه عظیما این نزد خدا گناه با عظمتی محسوب میشه الا ان دو شیئا او تخفوه الله كان بكل شيء عليما این قصه می حالا مخفیانه کسانی بخوان برای خودشون یک پوانهای امتیازهای قائل بشن بالاخره رعایت نکنن احکام آیه قبلی را احکام آیه قبلی چه مخفیانه چه آشکار باید رعایت شود شما آشکار بکنید یا مخفی کنید خدا میداند این نشون میده که اون آیه که اومده به بعضی‌ها انگیزه چی داده؟ مخفی. مخفی کاری داده یعنی همون رابطه ها باشد ولی مخفیانه هیچ کدوم اجازه ندارید لا جناحه نه این نشون میده که تو همون آیات قبلی با اینکه مخاطب مؤمنان بودن ولی سهم زنان پیغمبر مورد توجه بود این زنان پیغمبر هم اگر راضی می شدن به این که خونه هاشون پاتوق مؤمنین بشود اونام چی بودن تو این مسئله؟ گنهکار بودن طرف بگه من زن پیغمبرم دیگه اینقدر اختیار ندارم مهمون خونم بیاد من زن پیغمبرم دیگه قرآن گفته مادر مؤمنینم اینقدر اختیار ندارم هجاب از سرم بیفته مسئله ای نباشه برای من؟ یا بلاخره مثلا دارن پیش من میرن میان لازم نباشه که مثل همه من هجاب بکنم میگه اون حتما اونم برای اون مسئولیت آور است بله اینجا مسئولیت ندارن اینکه میگه اینجا مسئولیت ندارن یعنی تو غیر این مورد چی داشتن؟ مسئولیت داشتن اگر اونجا میخواستن کتابیان شل بگیرن اونم گناهکار بودن زنان پیغمبر بله ولی خب خطاب اصلیش به مؤمنینه کل 54 و و پنجه سه با توجه به پنجه و پنج معلوم میشه توی زنان پیغمبر هم سهیمن مسئولیت اونام دارن فقط مؤمنین نیست چون تعامله دیگه یه وقتایی اشتباه رو داره این مؤمن انجام میده در نوع تعاملش ولی بسر رو کی فراهم کرده همون زنه فراهم کرده واسه خودش دیگه فاز مادری گرفته پوتابیام نیست و عملا خونه رو کرده به پاتوق تبدیل کرده برای مؤمنین و مؤمنات برای اهدافی که حالا اونا دارن داره استفاده میشه کارشون انجام میشه هر چی بله خدا میفرماید این صرف گناهی اینجا نیست لا جناحه علیه النفی ابواهن و ابواشون میخوام بیان خونشون قدمشون رو روش هر وقت میخوام بیان هر وقت میخوام ما اونجا مسئله نداریم و لا نه پسراشون مسئله ای نیست برادراشون علاوه اخوانه حنا علاوه ابنا اخوانه حنا پسرای برادراشون مسئله ای نیست علاوه ابنا اخواته حنا پسرای خواهراشون هم مسئله ای نیست جالبه نمیگه دیگه عمو و دایی رو نمیگه فقط اینا آبا ابنا اخوان ابنا اخوان ابنا, اخوان. ابنا اخوات بلاخره حریم رو داری تعریف میکنه دیگه خدا اونارو ملحق میکنه به کی امو و دایی را ملحق میکنه به عموم مؤمنین. میگه اونام باید چه کنن؟ باید؟ با ازن و زودتر و دیرتر نرن و باشه محرم باشن دیگه تعریف حدود و سقور تابعی حکمت هایی. برای مؤمنین ممکن بود اونا را مل... مثلا امو و دایی و نمیدونم اینا را ملحق کنه به آبا و ابنا برای مؤمنین. اما تو این حوزه چون تو این حوزه اصل بر چیه؟ هراسته استثناش حد اقلی میشه فرق میکنه با حوزه روابط عمومی مؤمنین که اصل لزوما بر حراست نیست استثناش بزرگتره بالاخره اون که ما داریم ظاهر آیه را میبینیم آبا، ابنا، اخوان، ابنا اخوان، ابنا اخوان، ابنا اخوات و زنانشون یعنی زنان خیشقومشون خیشقومشون از زنان اونجا اشکالی نیست و لا ما ملکت ایمان و هنه و همینطور ملک و یمینشون یعنی اون خادمان خدمشون ممکن این وقت مثلا زنان پیغمبر مالک یک بردهای هستن مالک یک خادمی هستن حالا از همون اصرای جنگی و بحثایی که قبلا ما هم کردیم اونم بر اونم مسئله ای نیست یعنی رفت آمد اون خادمان هم به بیوت اینها مستلزم اون اذن نمیدونن نمیدونم مستلزم اون حجاب نیست اونجا یه حوزه آزادی هست نه 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 قانون قانونو نمیشه تابع شخص کرد اتفاقا ما میدونیم تو همین اشخاصی که اینجا شهرده مشکل دار وجود داره ولی مستثنا نشدن قانون قانون میگه آقا پدر پدره دیگه پدر رو من نمیتونم به خاطر اینکه مسئله سیاسی داریم بگم خونه دخترت نیا یا اگه خاصی بیای باید اذن بگیری بیای مثلا ولی که میدونیم ای بسا پدرانی هم بودن مشکل داشتن پسر پسره دیگه نمیشه گفت شما نیا خونه مادرت که اینجوریه یعنی نگاه نگاه قانونی یا فرمولیه بعد خطاب به همین زنان پیغمبر با یه التفاتی چون قبلش غایبانه بود اینجا خطابی و تقین الله ای زنان پیغمبر تقوای الهی پیشه کنید پس معلومه که از یک جهت این آیات ای بر اون است که به زنان پیغمبر داشت میداد میخواست اونا دست خوش سوء استفاده های بیماردلان قرار نجراً وَاتَّقِينَ الله إن الله كَانَ على كل شيء شَهِيدًا همانا خدا بر هر چیزی شاهده است إن اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلَّهَ عَلَى محمد. آل محمد وعجل فرجه خب حالا تمام این دستوراتی که گفتیم در حوزه ازواج پیغمبر و بیوت پیغمبر تکالیفی را متوجه مؤمنین کردیم تکالیفی را متوجه خود زنان پیغمبر کردیم همه اینا در راستای چیه؟ در راستای یک است، یک اصل قانونی مستحکمی در تکوین این آلمه که الله و ملائکه الله همه بر نبی صلوات و درود میفرستند حالا صلوات الله و ملاکه بر نبی مسلمان صرفا یک درخواستی که حالا اجابت بشود یا نشود نیست اتی ما میگیم خدا یا بر پیغمبر سلوات بفرست کی باید سلوات بفرسته؟ خدا این که درخواست من منجر به اجابت می شود یا نمی شود بحث دیگر است یه وقت کسی ممکنه به خدا بگه سلوات و پیغمبر بفرست خدا بگه من به حرف تو به پیغمبر سلوات نمیدم چون حرف تو ارزشی مثل این که حیوکبه مالم یو حیوکبه الله تحییت به تو میگرد. حیا میگه گرد حیوک اللهی که خدا با این حیوک الله پیغمبر را حیات نمی دهد حیوک حیو الله پوچ این مال ماست اما وقتی خدا خودش و ملائکه اش دارن صلوات میفرستن این صرفا یه درخواست درود نیست این خود دروده حالا درود یعنی چی خدا و که درود میفرستن یعنی شعار میدن یعنی هیچ ذی اکثی میگن خدا میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد بگی بك... اللهم که خودشه دیگه به خودش گفته دیگه. دیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا صلوات میفرستد یعنی چی یعنی خدا پیغمبر را تو این عالم مهور میبینه خدا همه امورات را همه قوانین را داره تنظیم میکنه داره تراهی میکنه به نحوی که به پیغمبر ختم بشود تا پیغمبر اون هدف بزرگی را که از خلقت خدا رودوش او گذاشته اونو محقق کنه انا فتح نا لکه فتحن مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وليتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بعد هو الذي انزل السكينه على قلوب المؤمنين يفي قلوب المؤمنين فيه و بسكينه بر قلوب مؤمنين نازل میشه در قلوب مؤمنين مستقر می شود آرامش در قلب مؤمن مستقر می شود یعنی حمايت از پیغمبر یه خدا و ملائکه همه دست بکارن که این پیغمبر که محور تحقق هدف از خلقت این جهانه است که لولا کلما خلقتول افلاک که از ایشون حمایت و حراست بشه. لذا این احکامی رو که ما داریم ذکر میکنیم ویژه پیغمبر و حمایت از پیغمبر و و و, و اینا رو شما هضم کنید حل کنید برای شما اینا مسائل سنگینی محصوب نشود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید صلوا علیه شما هم بر اون سلامات بفرستید صلوات بفرستید این یعنی شعار بدید و قلب و ق... فعلتون یه چیز دیگه باشد یعنی حیا و کبه مالم یا حیا کلاه بشود نه یعنی شما با این قانون هستی همراه بشید شما هم تو بله حمایت کنید شما هم تو همون جهتی که خدا داره عالم را برای موفقیت پیغمبر کوک می کند و تنظیم می کند و کار می کند شما هم باشید تو جبهه خدا و ملائکه در خط, خط خطی حرکت کنید که ختم بشود به توفیق نبی ختم بشود به پیروزی نبی ختم بشود به نصرت نبی این نگاه نبی محور که بپذیری بابا خدا داره ایشون رو تقویت می‌کنه از ایشون حمایت میکنه به ایشون درود میفرسته عالم رو با ایشون هماهنگ میکنه چرا چون هدف خلقت که اون حاکمیت توحید و عدالت مطلقه رو دوش ایشونه شما با همین تو همین خط باشید لذا شما صبح تا شب سلوات بفرست در حالی که داری بر خلاف اهداف پیغمبر کار میکنی کاری نکردی میشه که به مالم یا یو که به الله. با اون سلوات ها هیچی بد نمیدن دوزار نمیارزه این در راستای سلوات اللهه الله چجوری سلوات بر پیغمبر میفرسته ذکر میگه الله سلوات بر پیغمبر میفرسته یعنی کار پیغمبر را میندازه پیغمبر رو موفق میکنه کمک میکنه یاری میکنه به مقصد میرسونه تو داری چی کار میکنی؟ هیچی من هرچی پیغمبر میگه خلافش تلاش میکنم میخواد بجنگن مردم کاری میکنم نجنگن میخواد صلح کنن کاری میکنم صلح نکنن من میرم مثلا من مثلا یه لحظه یادم افتاد چون دلم پره این جمله رو دوست دارم میگم. من میرم تو لندن. مسجد درست میکنم منبر طلا درست میکنم به نام پیغمبر با هزار تا سلوات پردر رو از روش برمیدارم میگم که این منبر پیغمبر است بریم بشین اونجا ذکر پیغمبر کنیم. و ببریم. اون ببریم طلوات نمیبرستی تو اون سلوات خدا ملاکه بر پیغمبر این نیست که شما بری تو دامن دشمن پیغمبر اهداف پیغمبر رو بکنی تو بگو من محب به اهل بیت من فلانم لذا پشت سر سلو علک می فرماید سلمو تسلیما این سلمو چیه؟ خودش داره نمیگه سلمو سلاما نمیگه قول لهو سلاما سلمو تسلیما یعنی تسلیمش باشید تسلیم پیغمبر باشید شما تسلیم پیغمبر یعنی چی؟ یعنی نسبت به هر اون چه او آورده راضی؟ راضی، مطیع. حرفی از خودم نمی‌دارم. سلمون، سلم سلم هر شما بگی. این،, این حقیقت اون صلوات رو یعنی اون سلواتی که از شما خواسته میشه تسلیم محض بودنه. تسلیم محض پیغمبر باشه. بلکه ما در جواب این آیه میگیم اللهم صل محمد و آل محمد وعجل فرجهم اگر به معنی پاس دادن صلوات به خدا باشد که خب خدا صلواتش خودش داره میفرسته بعد به منم میگه صلوات بفرست منم پاس میدم به خودش میگم حالا تو صلوات بفرست اگر به این معنی باشه از سلب مسئولیت از خود باشه این نیست اونی که تکلیف مؤمنینه اما نه اگر به این معنی باشه که خدایا من با تو همراه شدم خدایا منم از تو همینو میخوام منم قولم فیلم قلبم با تو همراه شد توی قانون جار... جاری شدم این میشه چی؟ این میشه همون هرچه هر روز هرچه همه تر شدنه مقدمات توفیق پیغمبر مقدمات اون فتح نهایی مقدمات اون غلبه حق باطل مقدمات اون ظهور عدالت مطلق و توحید مطلق در جهان هر کی تو جای خودش اگر نقش خودش رو تعریف نکرده باشه از این سلوات جا مونده اون پیکان وجودمون ختم بشه به پیغمبر چی جوری؟ در اون کلمات نهج البلاغه حضرت هفته گذشته میخوندیم میفرموند که هرکس در هر زمینی که چیزی بکارد حسرتی خواهد داشت، مبتلا خواهد بود الا کسی که در زمین قرآن بذری بکارد. چرا؟ چون زمین قرآن همون زمین پیغمبره. پیغمبر قرآن آورده برای اینکه اون هدف خدا محقق بشود شما اینجا کار کنی تعریف داره. بیرون زمین قرآن کار بکنی؟ گفتم ما تو زمین قرآن کار کردن این نیست که فقط بیای قرآن درس بدی. کسی ممکنه مهندسه تو زمین قرآن کار میکنه خانه‌دار تو زمین قرآن کار میکنه. خود اونجا توضیح داد حضرت علیه علیه السلام که تو زمین قرآن کار... کش... کاشتن و کار کردن به چه معناست؟ توضیح داد که خودتون رو به قرآن عرضه بدارید آرائتون رو به خاطر قرآن متهم کنید احوائتون رو به خاطر قرآن کار بدانید قرآن رو محور خودتون قرار بدید خود قرآن اصل باشه شما فرد اینجوری خب این آیه جایگاهش هم معلومه یعنی این آیه برای چی آمده؟ آمده تا اون پوششی باشد بر اون حرفایی که تا حالا زد این امتیازاتی که برای پیغمبر و بیوت پیغمبر قائل شد که بدان آقا اگه ما ازواجی بره پیغمبر تعریف کردیم اگر حریم خاصی بره بیوت پیغمبر تعریف کردیم تمام اینا در راستای اینالله و ملائکته یا صلون نبیست حالا شما مؤمنان هم با همین سیاست ها با همین سنت ها باید همراه باشید یا الذین آمنو، شما هم ایهاللذی ن و وسلم ها شما هم باید بر اون صلوات بفرستید و تسلیم محض او باشید یه لحظه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره اینجا دو مرتبه بین این صلوات به اون ایزا چیکار کرد گره زد خب قبلا ایزا چی بود تو آیه قبلی آیات قبل. ایزا این بود که شما بخوای بیوت پیغمبر را ازشون سوء استفاده کنی داری. به نام اینکه اینا مادران ما هستن بیوت اون پیغمبر را بکنی پاتوق رفت آمدهای آمد‌های لاطائل خودتون و از توش فساد در بیاد مصیبت درست بشه جریان سازی بشه یا نشه اصلا اصلا بیوت پیغمبر رو حفظ کنی اجازه ندی که اون حریم حفظ بشه برای بیوت پیغمبر که خودش نتایج قهری خودشو داره اون ایزا بود الان این سلوات مقابل اون ایزای قرار گرفت. اینکه من میگم ان الله ملاکت خوی و یعنی ناظر به همون قوانینه این آیه میفهمونه وقتی اومد سلوات رو در مقابل سلوات از ایزا صحبت کرد معلوم شد که اون سلوات پوشش اون قوانین بود من مؤمن هم اگر میخوام با اون سلوات همراه باشم باید با اون قوانین همراه باشم و تسلیم این قوانین باشم من یه جوری نشه وقتی خدا برای پیغمبر یک امتیازات ویژه تعریف میکنه من یه جوری نشه وقتی خدا پیغمبر رو به طور خاص مورد حمایت قرار میده حسودیم دیگه با پیغمبر نه یاد اقلن بفهمن بابا او خود جایگاه او ایجاب میکنه که خدا با او به طور ویژه تعامل بکنه من تسلیم باشم تسلیم نشدم چیه؟ میشه ایزا اِنَّ الَّذِينَ يؤذون الله ورسوله و از عجائب این آیه بحث ایزاء الله ما تو قرآن خیلی توابیر داریم که و وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كِنْكَانُوَ انفسهم همون میاد مثلا منگی میشه به خدا ظلم کرد اصلا منگی میشه خدا را اذیت کرد یعنی چی خدا را اذیت کردن چرا خدا اینجا ذکر میکنه خودش رو بقل پیغمبر که من دارم اذیت میشم؟ من خدا دارم اذیت میشم رسول می میشود که جای خود دارد من دارم اذیت میشم چون اصلا یا من فلسفه خلقتم و هدف آفری آمدم تو این نقطه رودوش این آدم متمرکز کردم و شما برخلاف سنت هایی که من در عالم چیدم که سلوات بر اوست و سلام بر اوست شما جور دیگه حرکت می‌کنی، شما تسلیم نیستی ای ایزا. بله خدا هیچ وقت منفعل نمیشه ایزا با حذف لوازم محدودیت ماها وقتی ایزا بشویم یا حتی پیغمبر وقتی ایزا بشود بالاخره یه انکساری یه انفعادی اتفاق می‌افته در ماها این اصل ایزا نیست اصل ایزا این لازمه ایزاه اصل ایزا یعنی مزاحمت ایجاد کردن برای ما وقتی مزاحمت ایجاد بشه یه دلگیری هم درست میکنه خدا انفعال و انکسار نداره ولی صده انصبیل الله همون ایزا خداست تیگه شما عملا داری با تضعیف پیغمبر و همراه نشدن با قوانین مربوط به پیغمبر دارید مانه تحقق اهداف خدا میشید پس ایزا خدا داره اتفاق میفته. از کانال ایزای رسول ایزای الله در اتفاق میفته و کسانی که ایزا میکنن بدونن لعنه هم الله و فه دنیا و الاخره خدا در دنیا و آخرت این موزی ها را لعنت کرده و اعد لهم عذابا مهینا و برای اونها عذابی خال کننده آماده کرده پس ببینید الان یعنی این موزی های سوره احزاب که کافر نیستن ظاهرا فقط دارن ایزای رسول میکنن یه جایی با سویستفاده از زنان پیغمبر یه جایی با بلاخره شبه ها تو اتخاماتی که به پیغمبر متوجه میکنن اینا ملعونن. در دنیا و آخرت ملعونن و خدا براشون عذاب مهین آماده کرده. من اگر تعلیلی بدانم هم تعلیلی معنایی میدانم نه این نه باشه. معناش همونه، اما از لحاظ ادبی این ان نه استنافه. ببین ان نهی یه مدار ظهورش شدیدتر از اینه. مثلا من فهمونم خدا میفهماید در قرآن که اگر جا نصرالله الله ورای تناسه یاد خلونه فی دین الله افزا جا فسبه به حمد رب که وستغفر هو اینه هو کانه توابه. استغفر هو چرا که اینه هو کانه این چقدر ظهورش بالاست. خیلی فرق میکنه با اینکه اون آیات با لاجناها علیه نجم شده حالا ان الله ملاکته خوی و, و سلونه علن نبی اینه ای تعلیلیه تو چشم عدیب میاد عدیب عدیبی که جمله میفهمد جمله میشناسد اینه تعلیلیه را میبیند آه این معناییه حد آره. ترجیه دیگه حالا اینه تعلیلیم بگیرید همون در میاد ولی از نظر ادبی فکر نمیکنم بتونیم به این بگیم اینه تعل خب، این لذین یعظون الله و رسول الله هم خوندیم و ولذین، حالا دیگه از اینجا بد بمونه بر هفته آینده که ولذین یعظون المومنین و المومنات به غیر مکتسبو فقط احتمال و بهتانن و اثم مبینا که اینجا خدا میاد جریان ایزا نبی را به ایزا مومنین و مومنات هم چکار میکنه؟ بست. توسعه میده، بست میده میگه آه این ایزا نبی در یه لایه دیگری ایزا مومنین و مومنات هم توش هست و بعد اونجا دیگه یک دستوری میده که پیغمبر همه رو هم از واج خودش هم از واج مؤمنین و مؤمنات همه بالاخره بتونن از اون ایزاها در امان باشن آب انشاءالله هفته آینده راجبش صحبت می‌کنیم. جهت تحجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلوات ختم فرمیم